1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
2: Hace varios años, bueno, cuando yo llegué aquí a México y estaba en mi proceso de buscar trabajo, fui a varias entrevistas de trabajo, entre ellas a algunas firmas de consultoría y ellos te ponen como que en diferentes situaciones y a resolver problemas y me acuerdo mucho de uno que era imagínate que tú llegas a un cuarto bueno, estás fuera de un cuarto más bien eh, la puerta está cerrada afuera del cuarto hay tres apagadores marcados A, B y C adentro del cuarto hay tres focos marcados 1 2 y 3. Y tú tienes que ligar cuál apagador es de cuál foco. O sea, hay un apagador para cada foco que está dentro de ese cuarto. Nada más puedes eh, entrar al cuarto una vez. O sea, no puedes prender un apagador, entrar al cuarto y luego salir y a otro y así, ¿no? ¿Cómo harías para saber cuál apagador va a qué foco?
3: ¿Nada más puedo entrar una vez? Sí. Ok. Ok. Digo, es un proceso de pensamiento un poco más tardado... ...de lo que creo que podemos ofrecer aquí en el podcast, pero... ...así rápido. Uh
0: -huh.
3: O sea, ¿tengo que decir cada uno de qué foco es o nada más sí todos? Ok. Y si no lo sabes, ¿no te sientas mal? Yo en, en, en su momento tampoco súper. No, super... pues es que te digo, es un proceso de pensamiento y razonamiento... ...creo que un poco más tardado de lo que sería aquí concebible, sí. porque si me tardo mucho en pensar, pues la gente se va a aburrir entonces te voy a decir rápido, prendería el 1 y el 3 ok,
2: eh, la respuesta es, prendes el 1 uh
3: -huh. y lo dejas prendido 5 minutos ah, no hay límite de tiempo, no pues sí, ah, lo pues apagas es que, es que sí, y luego ya puedes tocar los focos, Ajá. Ah, pues bueno, es que no me dices que no hay límite de tiempo no, me, digo no te tengo, es parte del,
2: del problema bueno, prendes uno y lo dejas prendido cinco minutos, lo apagas. Porque eso sí puedes hacer. Mientras no entras al cuarto, puedes hacer lo que tú quieras allá afuera. Mm -hmm. eh, el del medio lo dejas prendido y, y el abres, otro... Y abres, y abres la, puerta. la puerta.
3: Y tocas y ya sabes cuál es cuál.
2: Sí. Y luego escuché en un podcast en la semana pasada otra cosa... Bueno, en el contexto de resolver problemas. Y este es un problema que creo que a todos nos pasa. Hombres
3: y mujeres y de todas las edades. Ah, espérame. ¿Al lugar donde fuiste a la entrevista había un cuarto con eso? No. Qué aburrido. Hubiera estado chido que existiera el cuarto con
2: eso. Sí. Imagínate que tú vas a un baño mixto. A un baño donde, donde pueden accesar e ir tanto hombres como mujeres. Entras tú a ese baño y te topas con un olor. Entonces, alguien hizo su trabajo bien, bien hecho. Bien hecho. En ese baño. Ok. Bueno, tú entras, tú nada más vas a hacer pipí. Uh -huh. Haces lo que tienes que hacer, sales y te topas con que ya hay una mujer afuera que quiere entrar al baño.
3: Ah, ¿y, y lo va a pensar que fui yo? Uh -huh. ¿No la conozco? No la conoces. Me vale madre. ¿No tratarías de hacer una...? ¿De qué voy Híjole, se la mamaron aquí adentro. No, pues me vale madre que piense lo que quiera. Me ha pasado en, en baños de aviones. Sobre todo que pues esos baños son mixtos. Uh -huh. Menos el de Interjet. El famoso baño de el Interjet. El famoso baño de Interjet. Pero me ha pasado que o entro yo y ya huele mal. Uh -huh. Y hago VP y salgo y hay alguien esperando. Y pienso, ah, va, va a pensar que fui yo. Pero luego digo, ¿sabes que Me vale madre. O me ha pasado que entro yo y hago... Y pues ya sabes, ¿no? El olfato de taller. De que pues... Tú estás ahí, probablemente te huela mal al principio, pero luego ya se quita. <risa> y propóchearse para un olfato ajeno. Decir, ay, cabrón, me ha pasado que acabo. Y hay una mujer o un hombre esperando. Y digo, no, hombre, ese vato se va a fumar todo. Y me vale madre, la neta. Pero si te vale madre, a lo mejor ya no aplica
2: tanto. Pero eh, escuché en ese podcast lo que pudiera ser una solución a eso. Y lo quería compartir aquí porque a lo mejor es algo que, que la gente puede hacer uso de esto. Ok. Como cuando vas a un cuarto y nada más puedes entrar una vez y tienes que adivinar, bueno, vas al baño y te topas con eso, ¿no? Que alguien hizo bien su trabajo en ese baño y tú nada más vas a hacer pipí, pues nada más haces pipí, no le bajas al baño y sales por si te topas con alguien ahí esa persona va a entrar y a lo mejor va a decir, oye, este cochino pues
3: no jaló el baño, pero mínimo sabe que nada más hice del uno, no del dos. Pero esa persona no sabe. Esa persona piensa que fuiste de los dos. O sea, hiciste del tres. Hiciste <risa> del es tres. <risa> dos más uno, tres. Pues no hubo episodio la semana pasada. No. Por cuestiones de agenda y por cosas que apremiaban más que, que un simple episodio del podcast. Mm. Y no por minimizar esto, pero pues esto es como un hobby para nosotros, ¿no? Mm. Y, y la gente aún así como que espera que contra viento y marea haya un episodio. La cena el viernes hubiera sido un muy buen episodio. Pero estábamos ya bien borrachos. Sí, pero hubiera sido un buen Se episodio. Se me con cruda, ¿eh? ¿Sí? Sí. Y fíjate que yo tenía un tema que me estuvo molestando toda la semana. Y no sé por qué. No sé por qué me sigue molestando. Uh -huh. Pero resulta que el viernes donde salió nuestro último episodio... Uh -huh. Wizard sacó un nuevo álbum. Wizard es una banda de la mitad de los noventas... Que... Pues sacó dos discos en el principio de su carrera que para mí son como los dos, dis, los dos mejores discos de, de la historia de la música casi, casi se podría decir para mí el disco Azul y, el Pinkerton, disco azul y Pinkerton que es, eh, Azul es 94, 94 no? 96 hay mucha historia alrededor de esos discos si les interesa, búsquenla está en diferentes lugares en internet o... sale el primer disco de Wizard en el 94 yo, lo, yo compro el disco de Wizard cuando tenía 13 años en Laredo, Texas cuando pues me dejaba mi papá en una tienda de discos y me decía te recojo en una hora no te vayas de aquí porque te vas a perder y pues me la pasaba viendo discos o viendo cosas de música que vendían ahí y en el en las estaciones de, escu de escuchar discos, no sé si te acuerdas cuando todavía se vendían CDs que las tiendas ponían varios discos para escuchar. Ah sí, con audífonos Sí, con audífonos uh -huh. Y estaba el de Wizard como una novedad y una banda nueva. Y estaba ya en decadencia el grunge después de la muerte de Kurt Cobain y...
2: ¿Todavía no habías visto el video de Buddy Holly cuando entraste a esa Todavía tienda?
3: no salía el, 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 el video de okay. Buddy Holly. Nada más yo había escuchado... No, yo había visto el video de... Se llama The Sweater Song. Y pues lo que me había a mí llamado la atención de ese video era... El vocalista Rivers Como con un... Jersey de el equipo de fútbol de Veracruz. Ah, sí. Sí. Entonces, eso es, a mí es lo que a mí me llamó la atención del video antes de escuchar la canción. De hecho, pues yo la canción no me llamaba la atención, como que yo estaba en otra onda eh, musicalmente hablando. Pero el, el sencillo o el video de Body Holly, eso fue lo después. hizo Spike Jones, ¿no? Sí, fue Spike Jones. Que pero... fue como que el, el breakthrough sí. de él. Y el breakthrough de Weezer. Sí, también. Pero pues esto fue, todavía no salía ese video, ¿no? Entonces, pues, veo Wizard y, y veo el fondo azul. Y en el video también están en un fondo azul. Entonces, como que familiaricé, ah, son los del Veracruz. Entonces, pues, escucho el, escucho el disco. Qué raro el nombre por ser una banda de Veracruz, pero está bien. Es más, nada más escuché la mitad. Eh, no, no voy a exagerar. Escuché la canción número uno, que mm. se llama My Name Is Jonas, y compré el disco. Mm. O sea, el, el dinero que me dio mi papá para que me comprara un disco, dije, voy a comprar este. Y ha sido de las mejores compras que he hecho musicalmente en mi vida, ¿no? Ya sale Body Holly, se hace Gigantes. Y pasan cosas que pues uno no se enteraba en ese entonces. Que era pues, lo que pasaba alrededor de la banda. Cómo hubo peleas entre ellos. Cómo, eh, no sé, estuvieron a punto de desintegrarse porque el cantante como se desencantó mucho de la fama. Se va, se va a estudiar a Harvard. Los de la banda dicen, oye, espérate. Dicen, no, es que la verdad esto no es para mí. El ser rockstar no va conmigo. Estando allá, estando en, digamos, desolación. No conocía a nadie. Estaba deprimido el güey. Escribe Pinkerton. Graban Pinkerton. Sale el disco. En el 96. Yo estaba en prepa allá. Y me compro el disco. El disco me gustó mucho a mí al principio. A varias gente que yo conocía que le gustaba Wizard y a muchos críticos les cagó la madre. Y ya después se hace como que un disco de culto, ¿no? De hecho, dicen, dicen que, para mí no se me hace, pero que todo el movimiento emo nace de ese disco. ¿Ah, sí? Sí. Eh, digo, es un disco muy oscuro, pero no, no, no veo cómo, cómo lo ligan, pero pues bueno, cada quien escucha lo que quiere. Y para mí ahí se acaba Wizard, porque todo lo que viene, y cuando digo todo lo que viene son como 10 discos más, sacan pues un disco malo, tras otro disco malo tras otro disco malo, todo esto es opinión mía, ¿no? uh -huh.
2: pero sí hay un, porque la, la otra vez vi un
3: sketch de Saturday, Saturday Night, Night Live. Live, muy bueno haz de cuenta que la, la chava negrita, uh -huh. soy yo sí ok y, y sale Matt Damon uh -huh. lo, para que me entiendan lo que es, voy a seguir hablando vean ese skit de Saturday Night Live en Youtube Sí, es muy fácil, poner SNL Wizard, y ahí está. Y haz cuenta de lo que pasa entre Matt Damon y una señora eh, negrita. Sí. Haz cuenta de que ese es el argumento que hay en mi cabeza cada que Wizard saca un disco. O sea, no a lo que voy es, no es algo que nada más tú lo vives. Sino al parecer hay un. Yo creo que todos los que fueron fans de Wizard desde el principio, incluido yo se sienten igual que yo. Y si tengo varios amigos que... que, pues... siempre que Wizard saca algo... recurro a ellos de que ya escuchaste esta mierda. Sí, se la mamó. Y así es, disco tras disco. Hubo ahí... un... digamos... una excepción, que es el disco blanco... que salió... que hace unos... 3-4 años. Uh -huh. Estaba bueno. Pero... lo que acaba de suceder para mí... ya fue el colmo. O sea, ya... Yo no logro entender la fijación de Rivers Cuomo de ser aceptado en el mainstream pop. Y él lo ha dicho. Y no sé cómo sus compañeros de banda le siguen el juego. Y a veces he pensado, ¿lo hará Drede. ¿Se divertirá jugando una y otra y otra vez con la gente? Tengo algunas preguntas
2: uh -huh. eh, porque yo, yo me acuerdo mucho cuando salió el primer disco de, de Wizard porque mi, mi hermano se hizo muy fan de Wizard yo escuchaba o lo que yo veía en, en, en MTV pues me gustaba y, pero nunca compré el disco mi, mi hermano sí se hizo fan de los primeros dos discos sobre todo y luego ya creo que los lo soltó pero ahorita que dices que sacaron el primer disco y se hicieron famosos y a este güey no le gustó se fue a estudiar a Harvard y luego ya siguen sacando discos y también por ser producto de los noventas, que es como eh, el, la década de la ironía, donde hacían cosas, pero de una manera muy irónica. Si, si él no quería ser famoso, pero a la vez tiene una fijación, según tú, por
3: ser aceptado en el mainstream. Pero esa fijación es, es relativamente nueva. Y cuando era relativamente nueva es de hace 10 años para acá. O sea, yo no sé qué sentía él en la mitad de los 90 O sea, pero por ejemplo, Beverly Hills, ¿es una rola irónica o es...? Él está... Yo he escuchado entrevistas donde él dice que para él es una gran canción, que para él es una de sus mejores canciones. Cuando digo, no es posible, o sea, no es posible. En verdad no entiendo, porque pues tú, tú has escuchado sí. los dos primeros discos y si escuchas Beverly Hills y dices, uh -huh. no, güey, no, no logro entender. Y, y, y es tema para mí porque hace cuenta que él llega y cada disco a la, a lo entrevistan antes de que sale el, el álbum y dice ya me di cuenta que, que voy por el camino equivocado y que estoy alienando mucha gente y este disco viene como nació Wizard, que es una banda de rock uh -huh. y, y no y no es cierto es más, hicieron una canción, hace un, algunos discos, creo que el disco Everything Will Be Alright In The End, que habla de eso, que se llama Back To The Shack. Ajá. Habla de eso, wey. habla de regresar a ser la banda que fueron. Y este disco que acaban de sacar de Black Album, para mí es el peor disco de Weezer. Y venía con un hype impresionante. Yo había escuchado los sencillos que sacaron antes de lanzarlo y dije, híjole, güey se me hace que esto no va a cumplir con el hype que se está haciendo el disco nuevo no es el disco de covers no, sacaron ya un di un otro disco el disco de covers para mí fue una digo, está bueno el cover de África pero todo lo demás es el Chile wey.
2: oye, hablando de África, tú te enteraste que creo que un artista alemán hizo una, un proyecto de arte, una instalación puso un transmisor de audio un CD player o no sé qué es, con bocinas enormes en algún lugar en África, en un desierto, con la canción África de Toto, eh, de Toto, en, en repetición. Y es como que esa es la obra de arte. Que esa canción se supone que va a sonar por la eternidad en el desierto en África. Generando energía por, por paneles solares para que... Nunca pare. Para que nunca pare. Y yo creo que en un mes va a estar tapado de arena. Uh, sí, es lo que te iba a decir. Pero, sí, paréntesis
3: nada más sobre esa canción. Bueno, mi problema no es con que sigan sacando música que no me gusta. ¿Yo qué? ¿Yo, yo, yo quién soy? Pero aparte tú tienes una relación con yo él. tengo una relación tóxica. Ah, bueno, bueno. Tengo una relación directamente con él, entre comillas. Digo, no sé si gente ya se sabe esta historia. Pero en uno de esos malos discos en el que él dijo de que esto viene como antes. Y yo teniéndole fe. ¿Mm? lo lanza y me enojo al escuchar el producto y empiezo a malamente son cosas que digo, cómo, cómo pude caer en eso le empiezo a reclamar en español vía <risa> Twitter mm. y me contestó y me bloqueó me contestó en español resulta que sabe español y yo no sabía <risa> tú pensaste que le ibas a insultar en un idioma que no iba a entender uh -huh. o sea y vas a decirlo a nadie es que nomás lo quería sacar de mi sistema okay. y me, me entendió y me bloquea mm pero y luego me desbloquea y me sigue. Mm. O sea, <risa> hoy en día, Rivers, Cuomo y yo nos seguimos mutuamente en mm. Twitter. Tú le puedes mandar ya mensajes directos. Así es. Pero bueno, vamos a mi relación tóxica con Weezer. ¿Yo quién soy para, para para quejarme? O sea, soy un fan de antaño que pues lo que hago ya es ya escuchar los discos para ver qué tan pinche está. Porque ya no los, ya no los compro han venido a tocar aquí a Monterrey a un festival y dieron un concierto en el DF y no me interesa ir a verlos en vivo. Ya los vi en vivo alguna vez. Entonces, yo, yo ya quién soy para quejarme. El problema es que sigo en esa relación. Sigo en... Me sigue frustrando. ¿Por qué? Después de 12 discos, me siguen molestando. Mm. Eso es el tema aquí. No es no es este ver qué es lo que quiere lograr Rivers con su banda. O dónde los quiere llevar. O si tiene una fijación con el pop top 40. Eso no es tema. El problema es por qué sigo ahí. ¿Por qué no lo puedes soltar? Porque no lo puedo soltar. Obviamente es una relación unilateral. ¿No? Wizard no sabe de mi existencia. No, Rivers sabe no, 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 de todo no. O sea, hablando como, sí. como un ente. Wizard sí. como un ente... No, 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 no está, o sea, no tiene una relación conmigo. Yo tengo una relación con Weezer. Sí. Y yo no entiendo esa relación, manteniéndonos entre fan y banda mm. o fan y artista. Si tú eres bien fan de Oasis, que lo eres, mm. no bueno, fui, pero sí. Pero bueno, eh, fuiste, pero lo sigue siendo. Es como si yo fui fan de Nirvana. Pues digo me siguen gustando sus discos. Sí pero pues no me han dado nada porque pues es imposible que sigan dando algo como Nirvana yo perdí un poco a Oasis en su cuarto
2: quinto disco y luego ya empecé a escuchar otras cosas y hace poco volví a su discografía y empecé a escuchar el último disco y, y ahora digo es de sus mejores discos y ya lo he escuchado bueno, en el último eh, mes eso muchas no veces. va a
3: pasar jamás con lo que ha venido sacando esta banda mm -hmm. conmigo, nunca porque yo escuché una vez el Black Album. Y con eso tuve. Para no volverle, a poner, no, no volverle a picar play en mi vida. El problema es, ¿qué tengo que hacer para desprenderme? Pero, ¿no será que ese primer disco de Wizard...
2: Que tú compraste a los 13 años... Que el impacto de ese disco en ti y en tu... No sé, el, el que tú te hayas luego hecho músico y artista a que ahí entraste en una relación con esa banda que, que quieres que la banda que pudiera ser cualquier otra banda pero en, en particular ahorita que Wizard te siga dando eso que te dieron en el, en el primer disco o sea no nada más hablando de música porque si fuera nada más de música creo que no sería tan exagerada tu relación con la
3: banda porque quiero pensar que escuchaste a muchas no, porque bandas es el potencial que tienen otra vez, hablando nada más sobre mi gusto personal con esos discos. Ellos no tienen que sacar nada que me guste. Y es lo que han estado haciendo. O sea, ellos no tienen una obligación conmigo. No. Y creo que no tienen obligación alguna con ninguno de sus fans. Son señores ya de casi 50 años que... Pues digo, no sé si disfruten lo que hacen. Supongo que Rivers disfruta el... Ha de disfrutar... El frustrar fans como me frustra a mí. Realmente ya a esa conclusión. Probablemente hay mucha gente que me está escuchando que, que sea fan de, de panda o fan de mi música y que a de decir lo mismo de mí. Mm, pues puede ser. Puede sí. ser. Pero acá el problema es mi relación unilateral con wizard Y quería compartírtelo y a ver qué pensabas sobre eso, porque creo que es un tema más psicológico que musical. Seguramente
2: a tus 13, 14, 15 años, cuando tú estabas descubriendo y definiendo a lo mejor tu gusto musical y luego empezaste a, a tocar, debe haber muchas bandas que te hayan influenciado y que hoy en día pues, o no existen o empezaron a sacar discos que no te gustan y no te importó. O sea, entendiste que bueno, la banda se fue por un camino que no me... Exacto. Que no me llame la atención. Entonces y... la,
3: la dejó la, la en paz y siempre voy a tener los discos que me gustaron. Exacto. Y así, así ha pasado. Una, un ejemplo perfecto es The Offspring. The Offspring empezó a sacar discos malos en, incluso antes de que acabara el siglo pasado. Pero siempre voy a tener esos dos discos o tres discos que me encantan de The Offspring. Uh -huh. Siempre. El Smash, El X-Night uh, and The Hombre... Y probablemente uno antes del Smash que se llama Ignition. Siempre van a estar esos tres discos. Todo lo demás ya no me importa. Yo, es más, ya ni me entero si sacan discos. Pero no me pasa eso con The Offspring. Me pasa con Wizard. Mm. Wizard no, no la puedo soltar. Y no puedo dejarme frustrar. No, no entiendo. O sea, esto es un tema para un psicoanalista o no sé. si sí,
2: yo no, no me siento con credenciales para poderte resolver... Este, este broncón que tienes con, con Wizard, pero tratando de entenderlo, porque sin duda fue entonces una banda que, a diferencia de cualquier otra banda, te marcó algo.
3: Ha, ha habido muchas bandas que me han marcado, pero este, estos dos discos, porque ya no ya no quiero referirme a ellos como es una banda que me marcó, no. Esos dos discos me marcaron. Ajá. Casualidad que los dos fueron de Wizard. Uh -huh porque ya después, pues digo, ya veo es, es un porcentaje muy pequeño en su discografía el cual, si lo ves desde afuera dices, o sea, si, si mi cerebro lo empieza a ver desde afuera dice, a ver Pepe, esto es una mala banda para nosotros es una banda pinche para nosotros uh -huh. porque pues te gustan dos discos de 14 tíralos a la basura y así lo ha hecho mi cerebro con miles de bandas seguramente
2: pero por qué esta no Sí, lo que tú extrañas es esa banda de Veracruz que sacaron dos discos a medias de los noventas.
3: Lo más chistoso es que chance hay gente que no sabe de qué estamos hablando y que probablemente piense que Wizards son de Veracruz. Sí, extraño esa banda de Veracruz que me hizo sentir como si cualquiera de nosotros podía agarrar una guitarra y hacer rock and roll.
2: Quisiera hablar de unas películas y unas reflexiones como que alrededor de esas películas. El, el otro día volví a ver Inception. ¿Tuviste Inception? Sí. Bueno, la premisa de la película es que hay un grupo de personas con la especialidad de meterse en los sueños o en el subconsciente de otra persona. Y plantar una idea. Y plantar una idea. Entonces, eh, sin, es una muy buena película. Si no la han visto, la recomiendo mucho. Es de Christopher Nolan, sale Leonardo DiCaprio y bueno. Y gente. Y gente. Pero lo que hacen es, eh, se meten junto con esta persona en un sueño. Y luego ya en la película también se meten en un sueño dentro del sueño. Y luego hasta dentro de un sueño, del sueño, del sueño. Está muy interesante como
3: concepto. Es un mindfuck. Sí. Igual que pues, otra de Christopher Nolan, la de Interstellar. Uh -huh. Que son es, es, es películas muy interesantes. Sí, si no las han visto, dense.
2: Y la reflexión alrededor de, de la película es esa cosa de las realidades diferentes. o Inclusive el, el que termina siendo la realidad. Porque si sí existe una teoría que nosotros vivimos en una simulación y así a, a, al, al elevator pitch de esa teoría es que nosotros ahorita tenemos una capacidad de computadoras muy, muy fuerte que exponencialmente o sea, se va a hacer cada vez más, más poderosa. Comparando por ejemplo los videojuegos que tenemos hoy en día comparados con los de 10 años y si nos brincamos otros 10 años al futuro o 15 años al futuro vamos a tener eh, la capacidad de poder hacer hasta simulaciones. Entonces existe esa teoría que nosotros en el futuro vamos a poder crear inclusive simulaciones del universo y dado que hay hoy en día millones y millones de personas jugando por ejemplo Fortnite o... ¿Cómo se llama el otro que...? Minecraft.
3: No, está el de Warcraft que también es de esos que... gente que no, no sale de su casa. Y...
2: Sí, seguramente. No, no estoy yo muy enterado del mundo de los juegos, pero sé que hay millones de personas en el mundo jugando Minecraft y Fortnite y seguramente los otros juegos que tú también mencionas. Entonces potencialmente puede haber en un futuro millones de simulaciones de nuestro universo. Y si eso es realidad, que existan millones de simulaciones del universo, es muy poco probable que el universo en el que vivimos nosotros no sea una simulación. O sea, que nosotros vivamos en una simulación donde hay un jugador o varios jugadores que están manipulando el universo en el que vivimos nosotros y por ende no es una realidad. ¿Pero esto que tiene que ver con Inception? En la película te deja con esa idea o con esa noción de que no sabes qué es la realidad. Inclusive termina la película y sigues con la duda que si ya regresó a la realidad... O si todo
3: era un sueño de él. Pero era había un... digo no La había hace mucho, pero había algo de un reloj, ¿no? Es un... Una de esas... Así un trompo o algo uh -huh. así, ¿no? Sí, le daba
2: vuelta a eso. Y si se caía, sabía que ya no estaba en un sueño. Y si se seguía girando...
3: Hay un hay un capítulo de, de Black Mirror que es, que es así. Y creo que lo platicamos alguna vez. Hace mucho tiempo en este podcast. Que yo te conté una... Pues no es anécdota, porque no es como que me pasó, pero es algo que yo pensaba que sucedía. Digo, cuando estás chiquito tienes muchas fantasías y no, y, o, o muchas ideas, eh, o se te vienen ideas muy, pues digamos, muy de niño, pero pues que de repente pueden estar así medias fantasiosas, que cuando yo le picaba play a un CD... Ah, sí. Que se mandaba unas señales, sí. cuando sí, yo ponía el Nevermind y le ponía play... Y pues la una es más Like Teen Spirit y que pues están estos güeyes ahí como que en un cuarto. Y les llega una señal de que Pepe quiere escuchar la uno. Y empezaba. Sí. Y este y eso pasa en un episodio de Black Mirror que, que, que es... son unos diseñadores de videojuegos y que uno de ellos está creando su propio videojuego, su propio universo donde se supone que los Personajes del juego sí tienen alma.
2: Y viven dentro de ese juego. Y, y son de ese
3: personajes juego. de su juego. Nada más que ellos
2: están conscientes que están dentro del juego. Sí. Nos, en, en el En esa teoría de la simulación, nosotros... Y de hecho, Elon Musk habla mucho de, de esa teoría de la simulación. Nada más que nosotros no estaremos conscientes. O sea, se supone que no sabemos si estamos o no en la simulación. Así como en Inception
3: no saben si están en un sueño o no. Me recuerda a esa plática, otra película también muy buena, que sale de Jim Carrey, que se llama The Truman Show. Sí. Y también yo tenía una fantasía similar cuando estaba, cuando estaba chiquito, que es cuando mi papá me llevaba al estadio o a X lado, y yo decía, ¿qué tal si mi papá hizo todo este mundo, y son actores, y mi papá los contrató a todos para que yo me la pasara bien? Sí, qué buen papá. Y dije, sí, mi papá es mi héroe, porque él hace todo este pedo. Sí. Y esto fue mucho antes de que saliera The Truman Show. Cuando veo The Truman Show digo, wow. Este pedo yo me lo imaginaba de niño, güey. Sí, es buena película esa también. Truman no, no, Show. La, la verdad está increíble. No, 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 no. la. Fue de las primeras películas series de Jim Carrey, que venía de hacer muchas películas ya un poco sí, de mucho repetidas de, del mismo personaje así. Hasta que hizo este como que wow. Y eso también
2: lleva a otra reflexión relacionada a... Pensando en... Si sí vivimos en una simulación... Es muy parecido a que si... Como si existiera... Un dios intervencionista. Uh -huh. Porque si nosotros estamos en una simulación... Donde hay jugadores que están manipulando... Y que a lo mejor... Digo, echan a andar el universo... Y luego ya van y meten un, una revolución... Francesa por aquí, un, una,
3: tercera, una segunda guerra mundial. Porque, una, exacto, un cáncer acá, sida y para ver nada más. Pero entonces imagínate el celo que sentiría ese controlador o uh -huh. ese amo uh -huh. cuando todas sus creaciones estén rezándole a otro Dios que no interfiere. Pues imagínate el golpe en el ego de que, ¿qué pedo? ¿Por qué le rezan a ese Jesús? ¿Quién es Jesús? Bueno, pero ahí te va el mindfuck. Existe dentro de esa
2: teoría otras teorías. Una es que en esa simulación donde vivimos nosotros, porque debe haber muchos universos paralelos en es, bajo esa hipótesis, pero en la que vivimos nosotros, en algún momento empezó a valer madre. Entonces el jugador manda a una persona a nuestro universo, a la Tierra
3: para poner orden. Manda a Jesús. También discutimos aquí, hace muchos episodios, la premisa de ya la saga, digamos, de Alien, uh -huh. que es algo similar, que había unos seres superiores a nosotros los humanos, que creo que les llaman los científicos, y que crean este mundo y esta raza humana y que se empieza a salir de control. Entonces mandan a uno de ellos como emisario a uh -huh. poner orden. Uh -huh. Y pues estos humanos lo matan. Se supone que ese emisario era Jesús. Lo matan. Entonces ahí es donde los dioses crean el alien, el Xenomorph. Y, y lo crean para ir a extinguir la raza humana. De, de eso se trata la saga. Uh -huh. Que te das cuenta hasta la película número 5 o 6 que se trata de eso
2: pero bueno eso era a raíz de, de la película Inception sí y luego hay otra película que ni siquiera he visto pero platicamos del trailer de esa película hace unos no sé dos tres episodios que es la película de Yesterday la de que los Beatles nunca existieron ¿no? que Beatles
3: nunca ya salió no, creo Soy... que sale este verano. Creo es, que sale en junio. Es, ¿Es de Netflix o va a ser película normal? Creo que ver es el el cine. normal. Se ve buena, o sea, sí, sí se me antoja.
2: No, sí se ve muy buena. Es más, es una historia genial. Y he visto el trailer tantas veces ya que ni siquiera sé si quiero ver la película. Porque no quiero que la película... Te va a desencantar. ...arruine esa idea tan genial. O sea, la premisa de la película, por pues si no escucharon el episodio cuando lo mencionamos, lo mencionamos muy breve al final de ese episodio, es que eh, un güey que es músico y está batallando mucho, ya quiere colgar la guitarra, ya no quiere tocar más. Un día hay un apagón en, en todo el mundo, se me hace, y él choca, se pega en la cabeza, se despierta, y es como si nunca hubiera existido The Beatles. En el mundo. En el mundo. Y él empieza a tocar canciones The Beatles y le dicen oye,
3: tienes un don para componer canciones muy chingonas. Supongo que tiene que haber una explicación de cómo se borró de la historia de la humanidad la existencia de los Beatles. Pues no sé, pero para empezar, los personajes, o más bien
2: las personas, o sea, John, Paul, Ringo y George, pues deben de existir en ese mundo. Nada más que nunca se hicieron músicos o nunca se hicieron músicos famosos. John Lennon seguramente sigue vivo porque lo mataron por ser uno de los Beatles. Entonces, yo me imagino que en algún momento de la película debe de haber un cameo, por ejemplo, de Paul McCartney, que está trabajando, no sé, en Liverpool, en, en algo, ¿no? O a lo mejor ya está retirado porque está grande. A lo mejor soñó siempre con ser músico y nunca pasó nada y vive en el anonimato en Liverpool. Hay muchas cosas que pueden llegar a pasar en esa película que me vaya a desencantar en sí la historia porque es una historia increíble. Entonces, no sé, si, no sé si la quiero ver. Pero de lo que habla esa película es, si tuviéramos la posibilidad de cambiar algo en, en, en el pasado, de lo cual pudiéramos beneficiarnos o nada más que queremos dejar algo nunca hecho, o sea, si pudiera yo regresar y decir que no le hubiera dicho tal cosa a tal persona o que nunca hubiera ido a estudiar a San Antonio, por ejemplo, porque me la pasé muy mal ese semestre que estuve en San Antonio. Pero si regresamos a cambiar algo, por más mínima que sea esa cosa, tiene que afectar también otras cosas. Entonces no es como que puedes regresar y borrar una sola cosa sin e afectar a todo lo pues que es saledor. el Efecto
3: mariposa. Como cuando, no sé, chocas y dices, puta madre, si no me hubiera regresado para pagar la luz que se me olvidó pagar, no hubiera chocado, porque mm. hubiera pasado yo antes que el carro que me chocó. Pero ¿y qué tal si llegas a tu destino y te cae un piano encima? Sí, Entonces, en el caso es que, extremo, así ah, como si hubiera chocado, sí. no me hubiera caído ese no, piano. O encima. a lo mejor en el choque
2: rompes una pierna, te llevan al hospital. En el hospital conoces a una
3: persona que a lo mejor resulta ser. Te cambia tu vida. Ajá. Sí, pues también hay una película que se llama Sliding Doors, ¿no? Que de Sliding Doors
2: y de universos paralelos es mi reflexión de la siguiente película. Entonces, si quieres nos brincamos a la siguiente película. Que no es Sliding Door, sino es otra. Que vi ayer. Que es una película polaca. Que se llama Cold War o Guerra Fría. Que fue nominada junto con Roma en la categoría de película extranjera. Ahorita en los Oscars. Que de hecho, no sé si me lo había dicho Rafa, no sé si lo dijo aquí también en el podcast, que para él esa era la película que debería haber ganado Mejor Película Extranjera. Sobre
3: Roma. Sobre Roma, sí. Entonces, si eso hubiese pasado, ¿cómo...? Digo, que hueva a regresar al mismo tema en los Oscars, ¿verdad? pero es un, es un paréntesis. Uh -huh. Si hubiese pasado eso que dices, ¿cómo iban ellos a justificar que Roma está nominado a Mejor Película cuando ni en Mejor Película Extranjera Sí, Ganó. Sí, por
2: eso tenía que ganar Roma, uh -huh. esa categoría, pero para Rafa fue mejor la de Cold War, y si Rafa hubiera sido el creador de los Oscars, o el uh -huh. dios en este caso, intervencionista en los Oscars, Cold War hubiera estado nominada también sí, en las buena. otras categorías, es una película bonita, Digo, me gustó, pero no me encantó la película. Es una película bonita. Bueno, pero ¿a qué va todo bueno, esto? Bueno, la película es eh, sobre la Guerra Fría. Eh, eh, empieza creo que en 1949 y luego ya es, dura como 10 años ¿no? en, en la película. Y no es tanto ni siquiera la película, sino es una escena. Es una escena de la película que tiene que ver con realidades, que tiene que ver con universos paralelos. El personaje principal vive en Polonia y ahí se enamora de una mujer. Son músicos y ellos deciden juntos salirse de Berlín en una visita que están en, en Berlín Oriental a cruzar a Berlín Occidental y hacer, no sé cómo se llama eso en español, pero hubo muchos que lo hicieron en los 50, 60, 70, 80 el, el abandonar tu país. Emigración. No emigración. De, ¿Cómo se llama? ¿Defectación? Pues, una, no sé. Emigración es irte. Sí, bueno, es una emigración, pero lo que están haciendo es defectando, ¿no? Defected en, en inglés. Sí, sí.
3: pero No, no sé cómo se llama español. Una
2: disculpa. Defectando suena a otra cosa. No, es que sería defecando. Ok, está bien. Ellos están en una presentación en Berlín Oriental. Y se ponen de acuerdo para irse a Berlín Occidental. Nada más va a él. Y luego ya él empieza una vida en, en, en París. Tiene una pareja. Y una noche se encuentra con, con esa mujer en París. Eh, hablan y luego se abrazan, se despiden. Y él regresa a su departamento. Y su mujer le dice, ¿dónde estabas? Y él responde, estuve con la mujer de mi vida. Y esa escena me hizo recordar mucho a un sueño que yo tuve hace muchos años. Okay. Hablando de universos paralelos, porque lo que pasa en esta película, The Cold War, es que él vive en, en universos paralelos. Como mucha gente durante la Guerra Fría, existía ese universo paralelo. Porque si tú vivías en, en Berlín Oriental, era como un universo paralelo a Berlín Occidental. Uh -huh. En una misma ciudad, dos desarrollos totalmente distintas.
3: Dos estructuras económicas. Dos sistemas de... Sí, totalmente. Estaba el comunista, que era el oriental.
2: Bajo el mando de la Unión Soviética y los demás, los aliados de Estados Unidos. Pero ese sueño que yo tuve hace varios años fue tan real y para mí fue como vivir en un universo paralelo. Yo soñé que nunca me había casado con Ingrid. En el sueño estaba yo muy consciente que yo la había conocido y que habíamos sido novios, pero que habíamos cortado. Yo la había dejado. Y yo ya vivía en Suecia, infelizmente casado con, con otra mujer. ¿Llamada? No me acuerdo.
3: Helga. <ríe> si tú quieres. <ríe> es como... Es como llegar aquí y decir que sí, pues vine a México y conocí a Juan o conocí a José.
2: Helga ni siquiera, pero en Alemania podría ser más Helga.
3: Ah, Helga no es nombre así vikingo. No, muy. No. Porque me imagino una Helga así como que mide dos metros, que tiene dos trenzas cueras y un casco con cuernos.
2: No, eso eso no lo ves muy comúnmente. Ok. Pero bueno, vamos
3: a ponerle Helga. Entonces yo vivía en
2: Suecia, infelizmente casado con Helga. E infelizmente porque sabía que había otro amor en, en mi vida que yo había dejado. Y un día decido viajar a Monterrey para visitar a Ingrid. Que aún vivía con sus papás aquí en Monterrey. Y llego con ella y siento una, en mi sueño, una culpa tan, tan fuerte que yo la había dejado, abandonado. Y en el sueño la abracé muy fuerte. Estaba llorando y, y le pedí perdón por haberla dejado. Me desperté llorando. Y lloré todo ese día. Estuve llorando. Porque para mí era como haber vivido un universo paralelo no deseado.
3: O sea, no te dejo ese sueño. Como por ejemplo, probablemente soñé algo esta noche y no recuerdo para nada. Uh -huh. Y han pasado sí. escasas horas. No, este sueño estuvo conmigo, sigue
2: conmigo. Y es mi encuentro con un universo paralelo y ahí es como, como mencionaste ahorita la película de Sliding Doors con Gwyneth Paltrow que llega al metro y en, en una escena de la película alcanza a subirse al metro y en otra escena no alcanza a subirse al metro y cómo se desarrollan esas dos historias en función de alcanza a subirse llega a su casa y encuentra a su novio o su esposo en cama con, con otra mujer y en, y en la otra pues nunca se entera y luego el otro día Leí algo sobre Karl Lagerfeld, que la neta no tengo ninguna relación con él, pero sé perfectamente bien quién era, que se murió hace un par de semanas, diseñador de moda, eh, fue cabeza de la casa Chanel por muchos años.
3: No, no, no tengo idea de quién me estás hablando.
2: ¿No conoces quién es Karl Lagerfeld o quién era Karl Lagerfeld? Un diseñador, pues, del, creo que el más famoso.
3: Tengo cara de que conozco diseñadores. Ok, está bien.
2: Bueno, fue el encabezado o la cabeza o el ente creativo de
3: Chanel. ¿Cómo? Entonces, Chanel, uh -huh. ¿no hay alguien que se llame Joseph Chanel? Coco Chanel. Coco Chanel. Uh -huh. ¿Y qué pasó con él? Con ella, se me hace claro. Ah, era... Con ella, perdón. ¿Ya no existe?
2: No, ya murió.
3: ¿Y no tenía hijas? No sé... Josefina Chanel. No sé. Le hablaron al que murió. No
2: sé, pero, pero... Y no conozco muy bien ese mundo de la moda. O de las modas. Pero
3: lo que leí sobre él... Es que él nunca... A ver, me di muy ignorante. Debía haber sabido que Coco Chanel era mujer. Yo
2: estoy 95% seguro que Coco Chanel era mujer. Y... No,
3: Estás es 95%. sí. Pero entonces cinco 5 está vivo. Coco Chanel sí es mujer. ¿Sí es mujer? Sí. Por eso, pero a ver... A ver, Andrés está agarrando su celular para, para... Pues no lo voy a corregir, nada más ya para, me... Está agarrando porque ya, le, ya lo doy, hice dudar. Pero mi, mi, mi duda es... ¿Si me vi tonto al no saber que Coco Chanel era mujer? No, te ves más tonto el no saber quién es Karl Lagerfeld.
2: ¿Es hombre? No, Gabriel... Bonjour Chanel, chen, eh,
3: conocida como Coco Chanel. Digo, estoy totalmente en paz con el hecho de que no sé quién es Coco Chanel ni. Carl Lagerfeld. Carl Lagerfeld. Uh -huh. bueno. Carl Lagerfeld. O sea, sabía quién es Giorgio. Giorgio. Gianni Versace, ¿no? Uh -huh. Giorgio Armani. Giorgio Armani. Bueno, uh -huh. él no sé quién es. Ah, ok. De de o sea, debe existir. Uh -huh. O ya murió también. No, él existe todavía. Ok, bueno. Sé quién es Gianni Versace, uh -huh. sé quién es, no sé, Ralph Lauren, digo, no uh -huh. sé quién es, digo, sé que es un hombre y de un ser humano que, que diseñó las polo. Uh -huh. Imagínate alguien que se dedique a la moda, uh -huh. que tú llegas y dices, no, el otro día estaba escuchando, este, oh, regresamos, a Nirvana y, y pues Kurt Cobain, que es que no sé de quién estás hablando. No sé quién es Kurt Cobain, es mujer, uh -huh. no, pero ya se murió y era hombre. Ah, ok, no, pues no tenía idea. Vas a decir, ¿qué pedo con esta persona, güey? Ha vivido debajo de una piedra toda su vida. Uh -huh. Por eso es mi duda. He vivido abajo de una piedra modística toda mi vida. O sea. Al parecer sí. O sea, Coco Chanel es la Kurt Cobain de la moda. Wow. Estoy, estoy pensando en pedirte que saques esa parte del, del episodio.
2: Pero lo que leí sobre Karl Lagerfeld es que nunca veía hacia atrás, siempre hacia adelante, que siempre creaba sin buscar revivir o evolucionar estilos del pasado. Uh -huh. Entonces, otra vez, regreso a lo de nuestro pasado y si pudiéramos cambiar cosas. O inclusive lo que tú acabas de contar de Wizard, de tu deseo
3: que Wizard vuelva a sacar un disco como el disco que sacaron en, en el 94. Porque sé que son capaces de hacerlo y estuvieron cerca de hacerlo con el disco blanco que salió hace cuatro años. Es algo que no está descabellado. Pero Rivers Cuomo del 94 ya no existe. Ya sé. Ya sé. Me queda claro. Es la cosa más clara del mundo. Güey. Rivers Cuomo del 94 y el 96 se murió en el no sé en qué año, güey. Ya no, es otra persona totalmente. Igual como el José Madero de los noventas ya no existe. ¿En sí. qué año dejó de existir? Porque nosotros, biológicamente,
2: cada siete años aproximadamente, hemos hecho una renovación total de todas las células en nuestro cuerpo. Uh
3: -huh.
2: Físicamente hablando. Sí. O sea, biológicamente, Fisiológicamente. Sí. Hablando. Entonces, ¿cuánto dura
3: para liberarnos de nuestro pasado? Yo creo que es difícil, porque el pasado te va forjando, el, el pasado te va creando un cierto carácter que el Andreas Osberg del 2019 es una suma de los Andreas Osbergs de los 80s, de los 90s, y entonces toda esa suma eres tú. No puedes tú decir, ¿sabes qué? Me hubiera encantado que del 2001 al 2004 no hubieran sucedido. No te encantaría porque no serías quien eres tú ahorita. Estoy de acuerdo con eso. O sea, sí soy la suma de
2: Andreas en los 80s, ochentas, noventas, 2000s, 2018. Soy la suma. Más no soy el Andreas del 2018. Por dos razones. Digo, al amor hay más, pero por dos razones que
3: evolucionaste evolucion en, en algo mínimo para hacer
2: eh, András 2019 pues, puede ser algo mínimo una persona no reflexiva seguramente no hace grandes cambios en su mentalidad y en su forma de interpretar el mundo, una persona reflexiva, quiero pensar hace más cambios y la otra es, el pasado no existe, ni el futuro no,
3: lo único que existe es el presente, yo creo que todas las personas vivas aprenden de sus errores aunque ellos no lo perciban, aunque ellos no lo noten. Entonces, tú eres resultado de tus errores también. Entonces, si cometiste un error en enero del 2019, quieras o no, tú aprendiste de ese error. Entonces, ahorita, que eres el Andreas de marzo del 2019, uh -huh. ya eres una persona, no voy a decir mejor, pero digamos, actualizada así como ahora con los celulares o con las computadoras que necesitan updates ¿Mm? eh, y, y hasta automáticamente se actualizan sin que tú te des cuenta. ¿Por qué? Porque eh, la compañía que crea las aplicaciones saca una versión mejor eh, quitando bugs o quitando glitches que, que, o fallas que tengan tanto el celular como el sistema operativo, tanto como en aplicaciones... Y que a veces lo hacen sin que tú te des cuenta. Sí. Por eso te digo, el, el Andreas de marzo 2019 aprendió del, de ese error de Andreas de, de enero del 2019. Y pues es una versión actualizada. No estoy diciendo que sea mejor o peor. Si, simplemente aprendiste de ese error. Y ese error, el error que tú quieras. O sea, es que. Eh, te enojaste con tu hija por una pendejada y te sentiste tan mal que dices madres güey no me puedo estar enojando por cualquier cosa güey deja pedir disculpas y voy a aprender o sea cuestión de paciencia mm. cuestión de tolerancia mm. y ya no lo voy a volver a hacer y ya es el Andrés de marzo de 2019 actualizado no va a volver a enojarse por esa pendejada sí o sea tengo la oportunidad de
2: ser una mejor versión de mí mismo todos los días actualizada
3: digamos porque lo que tal si eso que dice, ya no me voy a enojar, estás cayendo en chiflar a, a tu hija y, y, y puedes estar haciéndole un daño a ella, pero como la quieres tanto y no quieres verla llorar o que, que se enoje contigo. O sea, nomás una versión actualizada. Sí, pero ahí
2: es donde, donde entra lo que dije, de que si eres una persona reflexiva y si tienes la mentalidad de que quiero tratar de ser una mejor, mejor versión... De, de mí mismo, todos los días. Y si entiendes que estás en un constante proceso de aprendizaje y de, de desarrollo y de evolución, hago esa reflexión, que no puedo enojarme por cualquier cosa, y luego me doy cuenta que ahora la estoy chiflando, entonces voy corrigiendo y... y...
3: Pero nunca acaba. Las no, nunca acabas acaba. Nunca acaban. No. Entonces vas a tener 90 años y vas a decir, chinga, la cae en... Cómo maltrataba a Pepe cuando grabábamos los podcasts. <risa> y no, nunca tuve la oportunidad de decirle cuánto lo aprecio. Porque la verdad eh, era muy egoísta en mis temas. Nunca dejé de que él trajera un tema a la mesa. O, bueno, voy a aprovechar entonces ahorita. Siempre ninguneaba sus
2: aportaciones. Es decir que te aprecio mucho. Y agradezco mucho el poder estar haciendo esto contigo y para que no sientas que estoy ni tus temas precisamente quería regresar a lo que platicabas de Wizard porque podemos concluir y tú ya lo sabes, que Wizard no es lo que era y
3: para mí no, pero no es lo que era porque pero es que pues tampoco eh, no sé, eh, Nine Inch Nails si saca un disco ahorita no es lo que era no pero probablemente sea mejor o haya evolucionado de cierta manera que mantiene a sus fans cautivos. Bueno, para mí Weasley no es lo que era, pero es para mí. O sea, puede haber gente que incluso fue fan al mismo tiempo que yo y que le encantan los primeros dos discos, que pueda decir, güey, son unos genios hasta ahorita. Y yo no comparto su opinión, pero por eso es tan bonito esto. ¿Te acuerdas cuando hablamos del, del
2: barco de Teseos? No. Bueno, el barco de Teseos era un barco muy grande que necesitaba mantenimiento. Y ah, empezaron sí, 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 a cambiar. Sí, sí, claro. bueno, y que si
3: es el mismo barco, ¿no?
2: Sí, bueno, cambiaron y cambiaron y cambiaron y cambiaron este, madera y partes de ese barco hasta haber reemplazado cada una de las partes del barco. Entonces, mm. la, la pregunta filosófica es si sigue siendo el mismo barco o si es un barco nuevo, aunque fue gradualmente ese cambio. Y una segunda parte a ese esa eh, pregunta filosófica es si del material que le fuiste quitando al mismo tiempo fuiste construyendo otro barco con las piezas originales entonces ¿cuál es el barco de Teseus? entonces el barco de Teseus en el, en el momento de ir cambiando así como, como nosotros cambiamos nuestras células evolucionamos, cambiamos nuestra forma de pensar tú ya no estás haciendo eh, las canciones que hiciste a principios de los 2000, porque has cambiado, has cambiado tu gusto, has cambiado tu forma de pensar, has cambiado muchas cosas. Ya mm. no eres esa persona. Como Rivers Cuomo tampoco a lo mejor es capaz hoy en día de hacer. Evidentemente no. No, 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 espérate.
3: Estoy totalmente acuerdo contigo. Sé que no es el mismo Rivers Cuomo así como no es el mismo José Madero. Obviamente no es la misma persona. Creo que no queda nada del José Madero del 2002 o del 2001. Estoy seguro que el virus como de hoy no es el mismo virus como que, que, que hizo el, el disco azul. Pero ha dado, ha dado muestras de que sí lo puede hacer. Por eso mi teoría de que él lo está haciendo adrede. Mm -hmm. Entonces, para mí mi teoría que más me hace sentido son dos. O está necio que quiere entrar al Top 40. O que aquí es donde entra que si es un genio o no. Si lo está haciendo Adrede y su proyecto musical es un simple experimento social que está llevando a cabo. Si en algún momento hay una manera de comprobarlo, ahí me quitaré el sombrero y diría, eres un genio, Rivers.
2: A lo mejor es un experimento... ...del creador de esta simulación... ...en la que estamos viviendo. Así es, probablemente. Bueno, yo empecé diciendo que... ...quería mencionar tres películas... ...y hacer algunas re reflexiones alrededor de... ...no sabía si iba a poder tener alguna conclusión de esto... ...pero ahorita, de lo que hemos platicado... ...a lo mejor una conclusión... ...puede ser que... ...como el pasado no existe... Y como somos una consecuencia de cosas acumuladas, errores, éxitos y demás, y si tú dices que el Pepe del 2009 ya no existe, pues entonces no tenemos, así como cantó Edith Piaf, no tenemos que arrepentirnos de nada. Pues yo sí podría tener cosas que me no arrepiento,
3: pero esos errores o esos tropezones me hacen la persona que soy hoy que puede estar yo no muy de acuerdo en varias cosas pero pues tengo que aprender a aceptar porque con la única persona con la que voy a vivir toda mi vida es conmigo mismo y si no me acepto y si estoy descontento conmigo o si me caigo mal que ha habido de eso pues estoy frito para lo que me queda de vida y creo que es más sano tener cosas de las que te arrepientas a decir no me arrepiento de nada ...porque creo que hay un poco de
1: soberbia ahí.
2: Me hizo falta hacer esto... ...en la semana pasada... ...para que veas... ...lo tanto que... que lo aprecio. Es bueno, es bueno hacer esto... ...una vez a la semana. Sí. Pero bueno, aquí estamos ahora... ...y... ...además... Como el pasado no existe, pues tampoco hay necesidad de clavarnos. ¿Tú vas con Buki este fin de semana? No, no es este, es el próximo. Ok, yo voy al Vive Latino con los chicos de la escuela. Si alguien que escucha está en Vive Latino, yo voy a estar ahí el sábado, por si quieren darse la vuelta a buscar. Hay un escenario ahí alterno donde van a estar tocando los alumnos de la escuela y pues ojalá se puedan dar la vuelta. ¿Se pueden tomar fotos contigo? <risa> si quieren tomarse fotos conmigo, claro que sí. Pero más que nada, los invito a no a tomarse fotos conmigo, sino a escuchar a los chicos de School of Rock tocar. Pero una cosa no es excluyente de otra. No. Pueden escucharlos uh -huh. y tomarse una foto contigo. Sí, sí, es. Si eso es a lo que desean, bienvenidos. Eh, me voy a sentir muy, ¿cómo se dice? Alagado. 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 Y bueno, tú siempre vas a tener a Pinkerton, pase lo que pase con Wizard. Exactamente, está el azul y el Pinkerton que lo va a tener para toda mi vida. Sí, pues te dieron eso. Así como a lo mejor tú le diste Poetics o Noche a alguien y parece alguien puede ser lo mejor que tú le vayas a dar. Pero mínimo les diste eso. Así como nosotros les dimos a este episodio 115, que a lo mejor va a haber quienes se identifican con este episodio y otros que no. Y tenemos la oportunidad de regresar en una semana más con algo sea peor o sea mejor, pero algo diferente, lo mejor está por venir. Gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos en una semana más.